0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》。我是赵新平。最近不知道你有没有在网络上看过一部微电影，非常感人，叫做《你回来了》，是由金马奖影后成熟方主演。在这个片子里面呢，他跟他已经逝去的黄金猎犬互动，是已经逝去的。爱犬互动哦，那除了这个作品之外呢，可能你也在世林夜市外面的一座大型的外墙上面看过三 D 立体、非常逼真又可爱的世林猛虎。那这两个很厉害的影视作品，都是由沙漠与科技所。创造的作品。那今天坐在我身边的就是沙漠鱼科技董事长兼执行长李厚豪，李董事长，董事长你好
1: ，你好，主持人好，各位朋友大家好，我是李厚豪
0: 。大家看到董事长，如果你是在看我们的 YT 影片的话，会不会觉得董事长？很面熟，虽然他今天戴了一个墨镜，你会觉得好像看过他，对不对？但是他不是大众脸哦，他的确就是当年你在电视上很多偶像剧里面看到的那位演员李厚豪，就是你哦，对
1: 对，
0: 那时候董事长你演过《我的秘密花园》是 MVP 情人 MVP 阿扁与阿珍，好多、哦，足凡不及备在。
1: 呃，那是我很年轻的，呃、嗯，大概是十几岁就出道拍的戏这样子、嗯嗯，对。哦，
0: 那个时候十几岁，
1: 对我那时候前前后后拍了将近五六十部偶像剧跟电影，然后电视剧这样。
0: 哇，所以呢，但是我想所有的听众跟观众一定记得，我刚刚介绍他的头衔是新创科技公司董事长哦、啊。到底他为什么会转了一个这么大的弯？我们待会儿来聊。先请教一下，最近在网络上面让很多人感动的这个《你回来了》这部电影，在这部片里面，沙漠鱼科技公司想表现的是什么？
1: 呃，其实因为我先讲一下，就是前提是我本身自己有救援了很多流浪动物嘛，嗯，无论是在台湾或在越南，我都救援了很多流浪动物，嗯，然后在流浪动物的每一次的救援，从它、呃、生病了，然后到它好了，最后又离开我们那个过程，我觉得非常痛苦，嗯我就常常思考自己为什么都没有那个力量去。保留我们跟宠物之间的美好的记忆。嗯，那有一天他们他们会离开我、嗯。后来我就思考到一件事：死亡不是终点，嗯，遗忘才是。所以，我们公司就想说，如何去保存，就是人主人跟宠物之间的、猫小孩之间的这所的点点滴滴、哦。后来我就想说，去拍了一部这部电影，叫《你回来了》。嗯，那你回来了，就是想要表达，就是说。呃，陈淑芳阿姨其实一开始是非常讨厌狗的，嗯就包括我爸妈也原本一开始很讨厌宠物的、嗯，因为我记得我小时候会到处去收留宠物、嗯，最后都被我爸妈拿去丢掉。哦，那就淑芳阿姨就是这样，一开始她很讨厌宠物，因为孙女很喜欢宠物。嗯，那后来孙女就把宠物丢给淑芳阿姨，两个人朝夕相处。渐渐的，不知不觉，这个宠物就渗透了厨芳阿姨的生活。嗯
0: ，就像他的孙子一样。是是是
1: ，大、哦、家虽然不知道，因为厨芳阿姨她在这部戏里面所表达，就是她没有养过宠物，她、嗯、觉得宠物是一件很烦的事情。嗯。可她却不知道毛小孩的力量是，它是渗透你每一天、每一点、每一滴的生活。嗯。后来，刀不能没有它。直到有一天，这个宠物离开了他。然后他才发现，原来他不能没有这个孙子，嗯、就是这个毛小孩。嗯，然后这个毛小孩走了之后，他就每天就活在过去跟他相处的点点滴滴、嗯。我相信很多主人养了很多的宠物，到宠物走的那一刻，从第一天、第二天到每一天，当你回到家打开那个门。嗯再也没有它的味道，再也没有它的叫声，你是非常痛苦的。
0: 对我也养过狗，我知道。
1: 对，那在心里面是非常挣扎、嗯。所以苏芳阿姨在这里面过程中，她、嗯嗯、就精湛的演技演出、嗯、失去了这个宠物，仿佛全世界幸福都少了一半一样。嗯。后来孙女就透过某些科技，然后让呃苏芳阿姨就这个阿妈再跟她的宠物再次相见。嗯,嗯嗯。所以我们想表达就是说，死亡其实不是终点，遗、嗯、忘才是。我们要如何去善待这些宠物？因为他们对你的爱是永远不会改变的。嗯嗯，这
0: 、嗯、样、嗯。那当然，这部片子里面，我相信，呃，沙漠鱼科技公司是运用了很高的技术，才能够让人跟已经逝去的宠物互动。那我想你要表现的也不只是这部电影吧？未来我们有一天是不是也能够透过这样的方式？其实我觉得它很像我们现在所讲的元宇宙，就是我们在那个元宇宙里面，在那个虚拟的时空里面，其实我们是可以跟很多虚拟的人事物，甚至于我们逝去的家人、宠物互动。你你未来的科技是会推到这样到现实生活当中吗？是。
1: 呃，每一个科技都是解决所有问题的开始嘛。嗯，那我们想，我想解决的这个。问题就是一方面，我想解决，就是说，即便我收留了很多的宠物，嗯，就在我的 A P P 里面有一项功能叫做宠物医疗顾问的 A I， 嗯嗯,嗯嗯，那我们遇到宠物当下发生了一些事情的时候，其实我们是不知所措了，嗯,嗯，我们可能打电话去医院，医院一定会要求你把宠物带过去检查，对，可是有些人他可能当下他没有钱，他不知道怎么带去给医生检查的时候，或者是晚上或者发生的时候在半夜嗯嗯嗯嗯，这时候可以透过。我们 AI 里面去回复你，及时的处理，告诉你如果去辨别现在的问题是什
0: 么，有点像线上看诊，是不是
1: ？对对对对对。然、哦、其实我们想要就是说。让所有的主人在当下就马上了解到我们要去如何做一个紧急应变跟处理，然后再去找寻医生、嗯。那第二个就是，如果宠物有一天走了，那我们该如何去处理它的身后事？嗯,嗯，又如何是让它像邓丽君一样在线，又可以回来、嗯？那这就是我们一直在打造的一个一个。呃，未来的指标。那我们在我们自己的公司有盖了容积摄影棚，包括 MR Studio 的相关的技术。Uh-huh. 我们为了就是希望说，你给了我一张照片， uh-huh. 我 2D 自动生成帮你转为你的宠物 3D。Uh-huh. 你有了宠物的 3D 的模型，包括你宠物生前在我们这边你放的影片，所有的一切，它的数据会。进入我们的资料库，转为 AI、哦。这时候它的 3D 模型，有一天它离开你了、嗯，我们可以把这个数据导入到这个模型里面，嗯、让它从另外一个角度可以再回来跟你相处。嗯、那当然，这只不过是让你心灵上面的抚慰、嗯，但是我觉得至少可以帮助很多事主在当下可以走出那个情景。嗯
0: 嗯嗯。所以换句话说，未来在我们的实体的空间里面，比方说在我的房间里面，我可以跟我已经。死掉多年的狗狗互动咯。对，其实，在电影《你
1: 回来了》就是里面有一个桥段，是阿妈戴上了眼镜之后、嗯，这个世界就改变了、嗯，他就瞬间去到了另外一个虚拟世界，再见到他的宠物、嗯。未来的确就是会这样，从手机是行动装置，即将转为像 Apple 的 Vision Pro 的,、嗯 uh, Pro 的穿戴装置，这一天势必已经会来到。嗯、那我在做的技术就是说。在你使用我们的 App 里面的时候，同步你上传你的所有的影片跟所有的相片，我们同步收集起来。有一天宠物离开你的时候，你仍然会在那个空间里面去找寻得到它。嗯哼，这样子。嗯嗯
0: 嗯。刚、嗯、刚董事长也讲到邓丽君哦、喔，其实我十年以前听那个周杰伦的演唱会的时候，我就现场看到周杰伦在舞台上面跟邓丽君互动。那个时候是用所谓的全息投影这样的方式。是。那最近有个新闻也蛮引起大家关注的。就是艺人，呃，包小柏啊、呃，他的女儿因为很年轻就过世，他利用可能是利用他女儿生前的一些声音的档案，他也用 AI 生成他女儿的声音，让他可以听见他女儿的声音，几乎就是一模一样的。所以你的公司目前在从事的也是类似这方面的技术吗
1: ？是。其实，沙漠与科技接下来就是因为我们从以前到现在，我们都是不断在影像跟声音上面做采集，再去做一种另另外一种方式呈现。所以我们因此有了很多的丰富的经验。接下来公司目标就是会采集，就是呃人与人之间的关系，人与宠物的关系，所有的一切的声音、影像，会透过我们的系统，然后用最简单的方式去帮你们收集起来，然后同步放到一个属于你跟宠物或你。跟你最爱的人的一个专属的一个数位空间， wow. 然后让它永远都是可以放在那边，然后因为 AI 它也不断是可以放大。Uh-huh. 大概是这样。嗯
0: 嗯，讲、嗯嗯、到这里，我想大家就越来越好奇了：为什么李厚豪当年从一个演员啊艺、呃、人，在舞台上活要的人，现在会成为如此新创科技公司的董事长？我想这不是一件容易的事情哦。你刚开始是为什么会离开演艺圈？因为其实你也演过非常非常多戏。呃，应该是
1: 说，其实。现在回头看啊、嗯，一切都是神的安排啊，嗯、因为人的尽头就是神的起头。哦、嗯，其实一定是遇到某件事情，嗯、一个重大的事情的变故，嗯、你才会让你放弃你的舒适圈嘛。嗯嗯那其实，在以前，我就一路走来，我就只会拍戏，嗯，然后跟把戏演好，这样就这样。嗯哼，然而我们也一样啊，就艺人到后期一定会遇到很多的，就是经济约的问题。嗯嗯嗯那我也是相对遇到经济约，在打经济约官司的时候打了两三年，然后这三、哦、两三年的时间，我们其实是不能有任何戏拍的。我讲两个例子好了，哦、第一个例子就是我那时候跑去中游想要去应征
0: ，中游、哦、对
1: 中游想要应征，至少时间比较弹性。哦、如果我有什么。活动或干嘛，我还勉强可以去接。嗯
0: ，应征什么工作、啊？呃，就是
1: 加油站的工读生。哦
0: ，这样。然后我
1: 一去的时候，嗯、他们就我还没开口，他们就认出我了。哦、我我就说哦,哦，那没事，我就离开。嗯、哦，后面就是因为母亲也倒在那个台大病床嘛，嗯、我每天要照顾，从有钱到没有钱。嗯，然后我记得我以前去看病的时候，我是没有钱缴健保卡的。嗯，我付不出来。嗯，然后我就跟我弟弟拿他的健保卡，然后去看。嗯然后我记得我那时候去看皮肤科，然后那个护士说：“哎、嗯，你不是李后好吗？你怎么会拿李……又拿,拿我弟弟的名字这样。”我就说哦，对不起，我拿错了，我就离开。然后我是边走在路上边哭，因为我是完全没有钱去看医生。然后到了镜头的时候，就是母亲也离开，然后身上也没有钱，然后也没有办法再回演艺圈拍戏的状况下，我就因为某某位艺人叫陈凯伦，就请我去艺人之家的教会。进了教会的时候，我记得当下我站在。那个路口看到台上是宋达明，嗯，那我就傻眼，因为以前我们都知道达明哥是一个脾气非常暴躁的人，所以我们年、哦、我们当时偶像派的都很讨厌他们这种传统派，那时候我们自认为是这样。哦、那可是没想到我人生的尽头却到了教会，还遇到他。那后来我要离开的时候，他又说叫我不要离开，他说我来到这边绝非偶然。嗯，当下我就我也不敢走，然后。那天晚上，我们就开始在新朋友介绍的时候，我发现达明哥啊，然后一鸣哥啊，什么李天柱这些大哥们就出来为我祷告、嗯。我就发现，为什么这个地方原本这些玩世不恭的人，却愿意在这个地方为我这个晚辈去付出、嗯？然后后来我就进了教会，然后教会改变了我，让我从以前人家都要为我做好每一件事情，到我学会会为人家付出。嗯，这样一点一滴的改变。然后在姻缘机会下，又接到了朋友的问我要不要去卖这个产品，嗯、然后走到了今天。那
0: 时候是卖什么产品
1: ？呃，那时候我就一直在运动嘛，然后那时候我也在带着教会的人，哦、然后在做健身，所以我是他们的健身教练、哦，然后在就是塑造了一个就是可能比较阳光，然后健身的人。然后我那时候香港有一个朋友，他们在做一个 LED 的发光手环，嗯、就是给你夜间路跑用的。
0: 嗯嗯哦。哦、那种我带过？
1: 对，然后后来就问我要不要做、哦，可是我跟他说我身上完全没有钱去拿这个代理，或者说囤货或干嘛哦哦。他说没关系，你有多少个你就卖，你帮我成为台湾的代理商这样。哦，在卖的过程中，哎、欸，我就跑去河平公园，因为呢很多路跑团、嗯，我印象很深刻。那天路跑团他们有办了一个活动，嗯，那我要我到了现场，我等了两个小时，他们。最后只给了我五分钟上台去演讲我的产品，嗯，可是为什么我说印象深刻？以前是我到了现场，大家可能等我两小时，我一到现场我就上台，嗯嗯嗯可還是现在反过来，嗯嗯。嗯嗯后来我就上台去介绍我的产品，然后哎、欸、就开始在整个路跑团里面开始去曝光，嗯，渐渐的就有人问我说要不要去星光三月里面去设柜，可是，在一开始这个柜位里面可能是只是一个旁边的一个小小的分柜，嗯，但是你进了星光三月，你一定要做一件事情，就是开发票，你要开发票，你就要成立公司。嗯我那时候连成立公司的钱都没有，然后就开始去跟人家借了十二万五千块， oh. 然后跟另外一个朋友一,一人拿一半，就总共二十五万，然后去成立了我第一家公司。Mm-hmm. 然后在星光三月从小的柜位，然后渐渐做到最大的柜位。Mm-hmm. 然后，哎、欸，东西越来越好之后，发现叫好不叫座。可是在这中间，我学会了业务这件事情。哦哈。那叫好不叫座。的原因是来自于，因为我当时的量产产能没有办法那么大，所以我的成本非常的高，在市场就是推不太动
0: ， oh. 然后又在
1: 某些程度因缘际会下，我又走到了尽头。Oh. 走到尽头的时候，后来我越南的一个很好的。朋友也是我的干哥哥，就找我去越南做健身教练。嗯，我就带着他的集团去做健身健身这件事情。嗯嗯然后有一天，他就发现我们的品牌一个叫光顺模，一直做得蛮好，可以解决 LED 的成本上的问题，跟跟 LED 的颗粒灯点比较大的问题。
0: 嗯
1: 嗯他就把我的产品用在他所有的工厂，然后就发现哎。欸每一个 QC 来，可能就是像 t o 透明卡或者像一些比较那种比较大的，像战斗陀螺的这些 QC 来之后，发现这个产品原来可以这样应用还不错，嗯，然后也帮我看到我的，同时看到我的不足的问题，也协助我优化这个产品。渐渐的，我就把这个产品在越南这个市场打开
0: 。光顺膜，对
1: 对对。简单
0: 讲，它是类似银幕的这种东西嘛
1: ？呃，早期的投影机投出来。哦在一个介质上面，我们都叫投影布幕。哦哦
0: 哦。
1: 那后面我们的产品是，我们在我们的布幕上面其实是有很多的涂层， oh. 同步又有很多的结构。Oh. 然后我们也突破了一些专利的结构， uh-huh. 然后我们可以解决投影机亮度不足、色彩饱和度不足的问题。Okay. 因为我当时就在想，我七八年前我就告诉人家说，有一天一定是投放的市市场，不会是播放。那很多人就问我说，怎么可能电视那么普遍？没有错、嗯嗯嗯，可是电视上百寸以上的时候，你要怎么解决这个问题？而且同时，我以前就看到一件事情，就是说。为什么投影机一直亮度不足，一直不清楚，可是却被大家广广泛的接受嗯嗯嗯？可是如果今天我可以把投影机的亮度跟饱和度相对提升，可以跟电视差不多的时候，嗯、那它在市场的竞争力就一定有。所以我这六七年来，我就钻研这个投影布幕，然后从布幕改成结构，然后涂层，然后就。自创一个新品牌叫光顺膜，那、oh. 因为产量就有变大的时候，我们就开始成立自己的工厂，从一个小厂拓到一个大厂， oh. 然后我们开始帮知名的一线品牌去做代工这样子， oh. 然后也推广自己的品牌。Oh. 所以近几年我们我在疫情期间的时候回到台湾，我们的产品原本在台湾是叫好不叫做，从国外叫好不
0: 叫做，
1: 对。在台湾，因此去了越南，然后解决了问题，然后提升自己的业务能力跟管理能力，因为跟在自己哥哥旁边嘛、哦，因为我哥哥是，呃，全球最大玩具制造商，他不是
0: 你亲哥哥不是、哦，
1: 对，就是贵人，然后就是神就在那时候才派他来帮我。哦嗯后来再回来的时候，我的能力当然就相对提升，业务能力也相对提升，市场的敏锐度也相对是提升、嗯，所以我解决市场上面所需要的问题，无论是价格、成本，在行销手法上面我都改变。然后后面的疫情期间，我们反而是非常较好又焦作。嗯,嗯,嗯,嗯，所以你看、啊，就是原本在台湾我自己是做不动的，去到越南之后再回来，我们卖得更好。后来我就自己思考一件事。没有卖不掉的东西，嗯、只有不会卖的人。嗯哼哼哼哼
0: 就是、这样的。所以你现在你的公司的规模发展到多大了？因为我在网络上看、嗯、沙漠鱼，其实它它是个蛮年轻的公司，二零二一年成立是是,是、嗯
1: 、沙漠鱼其实是我后面。成立的公司、oh, 大概、oh. 对两三年，就是 j V 出来的一家公司。Oh. 因为我一直是在做硬体这一块，然后后面我就发现，我是不是回到台湾、嗯，我就是想要让别人用我的投影布幕，就是光速幕、嗯。所以我就把我的光速幕拓展在赞助各个展场活动跟品牌上面的露出。在这个过程中，我发现他们的软体，嗯、无论是 ARV 啊， VR, 或无论是 Content 上面，都可以再优化嗯嗯嗯嗯，然后再配合你投放的。呃，硬体去做一个结合的时候，整体的 quality 就会上升、嗯。那我那时候就想说，那我我会问客户说，你这个不行，可不可以让我来帮你做？那、嗯、我可能就不收你钱，你让我试试看。没想到我每次做完解决客户问题的时候，我从这中间我得到了一个非常的优越感、嗯。后来我才发现，我原来我是最喜欢在软体这一块、嗯，所以我就在疫情期间的时候，我成立了沙漠鱼。哦、沙漠鱼就是负责专攻于 ARV 啊、M X。啊。这一块，同时又三 D 跟美术是沙漠鱼在负责，那豪气非凡就是负责是硬体，然后回到台湾之后，我们就开始就是打造了一个生态链。那生态链就一定会有动画公司、嗯，一定会有工厂端、嗯，然后我们就开始是 JV 跟并购这样子
0: 。哦、嗯，对，哇，你已经讲的是一口生意经了，这样子走过来，你离开演艺圈到现在有几年的时间？
1: 呃，八九年咯，也八九年的时间对，八九年有。嗯,嗯,嗯其实我觉得沙漠鱼基本上，我常说它就是精兵的存在，嗯、因为精兵的存在，对，就是我们沙漠鱼的组成。其实我们不是像很多传统的动画公司，它可能一次需要五。两三百人以上，然后去做一件事情。那当然，两三百人以上的动画公司，它一定是锁定很多大大小小的案子。可是我们锁定的是，我们例如说，我们一开始攻金字塔顶端。Uh-huh. 那我们无论是杜拜、乔治亚、马来西亚、新加坡、菲律宾这些，我们都是从国外这样子在做这些比较大的专案。然后在大的专案里面，我们就会发现自己不足。在不足的情况下，我们就会去想要怎么去解决市场的问题。嗯。在在这个解决市场问题，你就要找到专业的人来帮你共同解决。嗯哼。那我只要在这个过程中，我发现是不错的人才的时候，我通常都是非常的大手笔把他们挖过来到我这边、嗯，成为一个是专业的技术人员跟专业的经理人、嗯哼。那沙漠鱼最大的特点是什么？就是我们拥有顶尖的硬体设备。嗯。那这个硬体设备里面，无论是我们的运算处理器，就是四零九零的，就是 M 啊，全部都算力都是用四零九零。在走，那我们的 AI 也是用 H 一百，就是像 NVIDIA， 现在最贵的算力。哦哦我们那一座就买一千多万，就是专门就是算我们自己的 AI。Uh-huh. 那再来就是我们的 MR Studio 里面，我们也是采用 MR 设备，就是用 f i s h i n g Pro 跟 HoloLens 在在做这个 MR 的方向。Uh-huh. 那以投影机的规格，是因为我们公司一直以来都是松下在支持着我们， uh-huh. 所以我们采用了就是东京奥运最顶尖的设备。嗯、uh-huh. ，那。在这整体的架构下，每一个员工的电脑基本上都是3090跟4090的运算处理器在做。那我们可以帮客户在最短的时间做出比较高的 q u 而且是最有效率的方式去呈现这样客
0: 户的需求是属于内容方面的吗
1: ？呃，其实很多客户现在找我们，就是我们以前可能就是硬体就是硬体，软体就是软体设计、嗯嗯，但是沙漠鱼同时 CI 的能力也是非常的厉害的哦哦，所以很多客户现在找我们，他就是。可能我举个例子，找我们去杜拜，它、oh. 的主题就是要做一个大型的夜店。哦、
0: oh. ，
1: 那我们就会把他从零发想设计到執行，然后到 Contain， 然后一手包办
0: 。夜店你指的不是它的建筑嘛，而是里面的内装等等的吗？对
1: ，连内装设计。哦、oh. ，对，不是只是单纯一个硬体进去装个 LED 或做个投影就解决，包括我们现在在马来西亚的影视。Oh. 嗯餐酒 馆， 我们也打算用 X Space 的方式打造新形态的动态视觉艺术的一个餐酒馆。
0: 哦， 对。所以沙漠鱼主要它呈现的，当然有你的这个很好的这个硬体做一个支持，是是但是你的业主在找你的时候，可以把它的各种场域，像你刚讲的，不管是夜店或者是餐厅，都变成一个非常具有声光效果，甚至于呃，在我的想象中，也许是比较沉浸式那样子的一个配置，是不是？让是让他们的这个。消费者在上门的时候会觉得我来这边消费很炫，是这样的意思吗？呃，应该
1: 是这样说的，嗯、就是说、呃，我们觉得当然就是公寓三期是必先立其器，然后开家公司其实最需要就是人事成本跟时间要控管的非常好，所以我们的硬体当然一定是最高规。那很多人来找我们，其实他是觉得跟沙漠鱼谈沙漠鱼会帮他从零发想到有，甚至超乎他所求所想的给他。哦、oh.。那沙漠鱼最最特别的方式就是，我们是希望我们的产品跟我们的技术是可以是落地的。嗯、mm-hmm.。那我们不会用价格去把这整件事情踩死。对我在当执行长这一段路里面，如果客户他当他可能预算不足，可是他又想完成这个项目，然后他们都会采取跟我们有合作的方式。嗯嗯。这之后，我们也会帮他找寻硬体商跟软体商、嗯、同步一起来用一个最好的成本的方式去支持着他们完成一个比较好的案例出来。那沙漠鱼它基本上，我举个例子哈，像我们现在打造一个 IM Studio，、嗯、像你现在去松松烟华山租一天的场地，可能就是五到十万不等。嗯、那这中间里面，你进到那个藏域空间里面，你完全没有设备，完全没有隔间，什么都没有。你从零做到有，又是几百到上千万的不等的起跳。嗯、随便租一个月，你可能就要花几百万。但是沙漠影视现在全部都帮你规划好，无论是硬体，无论是软体，无论是相关的技术人员跟美术人员，全部都在同一个空间，可以及时为你输出。你反而来到这边，只要租一个空间，我们就送了你一个 content，、嗯、然后可以让你用最短的时间去做一个策展。做一个发表 会， 做一个行销这样子
0: 哦， 等于是影视空间艺术是是 哦， 那 呃， 刚刚我我请教 你， 现在公司的规模有多 大？ 你你管多少人 啊？
1: 呃， 现在所有的集团加起 来， 如果连工厂 端， 包括越南跟台 湾， 大概是。一千两百多个了哦、oh, ，OK，
0: 这里面包括了好几家公司嘛，是你刚讲的对，包括硬体跟软体的公司以及工厂
1: 。对，因为主要是工厂人数比较多，软、嗯、体的部分大概是一百多个嘛。嗯那工厂一定就是需要代工嘛，嗯、因为我们需要很多的东西，就是像越南，它其实工资相对是比较低，但最近也是变贵。嗯所以工厂端就会人数占了将近一千个左右，嗯，那实际上真正在软体输出的这些大概是一百多个至两百、嗯嗯嗯，嗯对
0: 。那这些年的历练下来，你发现你自己的最专业的地方是在哪里？嗯
1: 、我觉得是市场的敏锐度、跟创新、跟发想、嗯。我很喜欢去做脑洞大开，就是喜欢做梦。是到叫我到了一个场域，或者叫我做一件事情，我会把市场上没有的特殊的技术，然后发想，然后给我的业主，然后业主买单之后，我就去帮他执行，然后创造下一个案例。嗯、所以像之前的四零那个螺丝三 D 也是一样啊、嗯。当大家都给我在看日本的螺丝三 D， 然后成都螺丝三 D 的时候。我就心里面想，我们台湾也能做一个很厉害的，所以我就做了四零的小猛虎，然后同步大。当大家还在用直角屏做 LED 的时候，我就已经选择用曲面屏。大概是这样
0: 。哦哦哦！刚刚呃，我想董事长谈到的这个狮林猛虎、哦，如果你没有看过的话，你可以去 Google 一下。那个“猛”呢，就是“萌萌”的草字头一个“名哦，真的是很可爱。其实，在他在狮林夜市的那个外墙展示的时候，我自己没有到现场看过，我是在网络上看到那个画面了、哦，觉得非常可爱。你就觉得那个老虎要蹦出来了，非常的立体哦。那这个当然也是。呃，沙漠鱼公司的一个创举，嗯，我觉得很好玩的是，你把你的公司取名叫沙漠鱼，这个也蛮有创意的，因为沙漠里面应该是没有鱼的吧。
1: 呃，对我当时取这个名字是，呃，我常常想，就是不要取一些名字，可能一叫出来关键字就一堆的。哦，所以我当时会取沙漠鱼，一方面我是基督徒，我觉得我去了越南之后，我发现我每天打开窗户就是又牛又是马的、嗯，又是草地的，我觉得我到了一个沙漠，我去开一个江河。嗯，然后我本身基督徒，我又希望我自己活的样式有点像无柄鳄鱼一样，所以我就把它合起来叫沙漠鱼
0: 。哦，哇，这个。饶富生意，在这个里面，沙漠鱼公司，嗯，你你觉得一路走来，回看你自己，从艺人哦，从你发生了经纪约，曾经有过一段生活不济的日子，到后来你从卖这个呃运动手环开始，到创业，这个其实我觉得比你演过的戏更为戏剧化哎，是不是
1: ？是啊，其实，嗯、呃，很多人会觉得，哎。我刚开始创业的时 候， 很多人都会用艺人的光环来看 我， 你是不是 啊？ 人家用你的名气 啊？ 可是我当时已经又不有名 了， 我完全是从底层。我常常 说， 我就是从一个从泥巴里面一个一个爬出来。你难以想 象， 我一句英文一个字音都看不懂的情况 下， 我去了越南。然后从不会英文到每天早上，每天以前我都睡到自然醒，到每一天五点起来，我就会读一个小时的英文。然后开始去健身，然后跟在我自己的哥哥旁边，然后学怎么管温力，然后怎么去做工厂，然后每一天这三年我没有一天是休息的。我一一个月可以飞好几十次这样子，到处飞。那在这个过程中，我会遇到很多的挫折，遇到很多的失败，也哭了无数次。无论是现在，我都一样。可是我们后来回头去想一想，就是说，当上帝关了你一扇门，嗯、同时也会为你开一扇窗。以前我们都会专注在那个门上面、嗯，其实后来我学会是，我们应该专注在那扇窗上面。嗯、每一个困难里面，我只要去解决它，我就会成就下一个。下一个我出来，所以我常常想说，一个普通的改变都将改变了普通。在这个过程中，我学会了一件事情，就是心里面要非常坚强，也没有错。从以前我是一个非常乐天的一个孩子，渐渐随着员工人数也变多了，然后市场也看多了，你从一个是呃桀骜不驯的一个人，你开始学会谦虚跟谦卑的来看每一件事情，你开始会思考自己的问题，而不会去把所有的错怪在别人身上。在这個过程中。我没有比谁聪明，我只是比大家跟问题相处得更久
0: 。什么样的力量促使你那么努力呢
1: ？我没有失败的理由。嗯、
0: uh-huh. ，我
1: 总觉得我现在已经四十,、呃、四十二，岁了。嗯、uh-huh. ，我常常想说，我年前的时候就一路上就是拍戏，然后跟人家比较，有时候又抽烟又喝酒又是飙车，回头过去看一下，你你都不知道你的人生到底在干什么。Uh-huh. 真正改变我是毛小孩。我养了一只拉布拉多， oh. 陪了我十九年。中间，呃，有多少人离开我，然后我家徒四壁，永远就只剩那只狗陪伴我。嗯，到后期它不能走路，然后我照顾它、看护它。它教会了我爱的力量是什么，生命的价值是什么、嗯。所以让我回归到最简单，只要人拥有了健康就好。真正推动我往下走。的力量是，我希望以后我可以救援更多的流浪动物，然后也因为自己的能力变强了，然后政府也能看见我们，一起来改造流浪动物这一块市场。我们也想透过自己的力量，让所有的宠物的医疗这一相关的所有的价格都可以全面下降，然后并且跟公开跟透明这
0: 样子。所以你想做的事情真的很多哎、欸，除了现在呃，你的公司是从事呃。各种的 A R V R X R 这些视觉艺术之外，其实，在宠物的这一块，当然你也是用呃创新的视觉艺术，然后来发展一个类似呃提供各种宠物服务的平台，是这样吗
1: ？是的，其实我最想做的是宠物。我常说、嗯，当沙漠鱼如果真的去上市之后，呃，我可能就会比较渐渐退居在幕后，然后。嗯我想做的一件事就是，我想盖个宠物农场，然后宠物乐园，实体的对实体的，然后我可以每天跟这些宠物生活在一起，只要有他们就够了。其实
0: 你现在好像就可以做这件事情哎、欸
1: ，现在能力不到，因为现在一方面公司拓展，然后你无论是在资金上面或在人才上面，你都要更专注于在这里、嗯。那当然现在能力比较够了，也因为时间到了，所以我开始从事自己的宠物事业。然后也开始倡导一些宠物的一个未来的价值是什么，然后也希望被政府看到。那当然，这个前提是你本身你要在市场是有影响力。如果有一天我是张忠谋，假设我说我要改变宠物市场，绝对比我现在李后好喊出来来的更快速、更有价值这样。
0: 我觉得你从艺人哦，从演艺圈你当时的舒适圈，后来开始创业，你中间所做的事情，绝大多数都是你以前从来都没有接触过的。你不怕失败吗？因为那些都是你不了解的事情。
1: 应该是说，我很爱学习，我每天都花很长时间在学习。我周边的工程师，从我以前看不懂英文，到我现在懂英文，到自己能看得懂城市语言，从、嗯、不懂设计到整个 CIS 流程，我都比别人懂。我觉得上帝给了我一个敏锐的商业模式的灵魂，同步也让我知道，在城市这件事情，在美术这上面的价值跟意义含量，跟未来要推广到哪里，我也有非常敏锐在这一块。嗯，呃，在这个过程中，我会不会害怕？嗯，我反而很平安。就是我，哦、我，我其实面临的挫折比以前当艺人每一天都好多个问题跟挫折都要来到我的生命中，我都没有遇过，我也害怕。嗯，可是渐渐的，我就去解决它。在每次解决过程中，我发现我的能力更提升了。所以你说我害不害怕？应该是反过来说，我没有失败的理由，因为我常说，就算我跌倒了。就算我不能走了，我爬都会爬到我要的终点
0: 。你中间没有亏过钱吗
1: ？其实我开公司的过程中，嗯，嗯其实我们都没有什么亏钱，哦、都算是都有赚。我、哦、们包括沙漠鱼都是一直都是在赚钱。哦、那唯一亏的就是去年嘛、嗯。那去年会亏原因是因为我们有停下半年，就是决定。打造一个自己的 showroom 跟总部出来，那那半年其实有些员工他们是回家上班，嗯，那回家上班你很多的重型设备啊，跟很多的网络网速的什么软硬体这些东西相对就是会变打色。你不可能安装到员工家去嘛，那很多的案子我们就停下脚步就不接，那到今年的第一季我们就已经创造上亿的营业额出来，嗯嗯嗯。除了这样子，我们基本上我都还是有赚钱，因为我做的方向是不喜欢跟别人一样的，我就创造价值。所以我常说，像很多人觉得我们公司的投影机设备是全世界最顶尖的，我们用松下的五万流明嘛，台湾现在只有我有、嗯。那很多人会觉得说我买来就是我要做租赁市场嘛，我反而不是要做租赁市场、嗯，我买来是要做自己的研,研究。同步是我想要去做自己的行销方 式， 然后也拿这个设备可以广结善 缘， 可以跟更多人来一起合作。当我把我设备用很好的价格去支持了一些品 牌， 那有一天品牌也会反过来支持我 们， 达到一个良善循环。所以也因为这样 子， 我们沙漠鱼的业绩跟业务其实是很满的。嗯，
0: 对， 嗯 嗯， 很满的。哇， 这个讲出来。很傲人
1: 哈、哦<笑>嗯，应该应该这样讲，是现有的人力是满的、嗯
0: 。哦，现有的人力是满的、嗯。对对对对。业绩呢
1: ？业绩是蛮好的，看到未来。嗯
0: ,嗯,嗯所以
1: 我们才决定后来就是所有的一线的主管跟管理人才全部都是这非常背景非常够的。然后我们就决定说，好、嗯，那我们要往那斯达克的方向去走。这样，
0: 你计划什么时候上市呢
1: ？我希望在三四年内。哦， oh,
0: 我们拭目以待。我会努力。回看你艺人的生活，相信那也是一段呃，也挺精彩的嘛。跟一般的我们的这个呃市民朋友们比起来，演艺圈的生活相对应该也是比较精彩的。那以及你后来的这个创业生活，你觉得两者之间最大的不同是什么？
1: 演艺圈无论你多红，你永远都要靠别人给你机会、嗯，不是你戏演得好，今天这条路就是你的、嗯。你再怎么红，有一天你也会昙花一现，什么都没有、嗯。但是工作不一样，随着时间累积，你只要努力，你会不断的成长。我从以前就很羡慕在上班的人，嗯嗯嗯因为看着他们每天就是可以为自己的工作岗位去付出，没有错，有些人会有职业倦怠，可是再怎么样，他都比演艺圈来的有正向、有价值。哦演艺圈其实对我来说，你看我举例来说，偶像剧最蓬勃发展的时候，就是我当时《我的秘密花园》啊，什么《流星花园》哦哦哦，我们《土司男之吻》，我们那时候是最蓬勃发展。我那时候走在路上，十个里面一定有七八个认识我。哦哦可是你知道，我拍一集才一万五千块台币，我拍个二十集还要被经纪人一抽，然后一年后拿到那一档戏，你才拿几呃几万块而已。嗯你每次拿到钱，你就是要还房租。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以很多艺人看起来外呃外表光鲜亮丽，实际上根本就是赚不到钱。嗯。那与其这样子，为什么我不能投入我自己的工作岗位？我宁可稳定、嗯。一个男人到了一个年纪，其实要的是扎实的生活。从你你年轻可以疯狂，可是有一天你回到老的时候，你再回去看这件事情。我觉得现在创业虽然比以前在演戏觉得辛苦百倍千倍，甚至你不知道明天来的问题会是什么，嗯，但是你都相信，只要你解决了问题，这就是你的市场嗯。可是演全不是、嗯，我把台子背得再好再都会演，不是你的，就不是你的。
0: 嗯，我看到一个报道说你现在的收入是过去的一百二十倍，应该不止哦
1: 。呃，应该是这样讲说，因为过去收入是我那时候经济约嘛，一年赚三万块。三万块是什么概念？就是我在教会做服侍嘛，然后教会给我一些服侍的费用，三万块，所以随便赚个一百二十倍，在当时也是不多
0: 了。
1: 嗯，那现在当然一定收入会非常的高嘛，所以才有能力去救流浪动物。但我的生活很简单啊，嗯、我每天就是。吃个卤肉饭，吃个便当，然后你每天
0: 工作几小时？现在我,我
1: 都十几个小时哎、欸哦，嗯因为我们还要做迪拜嘛，做乔治亚时差的问题、嗯，然后我到了晚上，我自己就是每天会工作到凌晨三点，然后六点多就起来，我会运动一下，然后八点多我就会准备去上班，嗯、我每一天都是这样子、嗯。那生活变得更简单，然后我也是不烟不久嘛，所以我通常也不去交际应酬的、嗯，所以下了班顶多就是去健身房，要不然就是回家陪毛小孩，所以生活反而。比。变得很简单。那你说我现在是不是？但已经收入比以前高，所以你更有能力去帮助别人。但是同时，是你心里面的压力很大，因为你的钱不敢乱用，因为你随时因应疫情一来的时候，你的钱全部都要回到公司住，主要养活你公司所有的员工，嗯、因为他们全部都是每一个员工他都有自己的家庭的存在。你想到这个时候，你就不敢让自己乱花钱。嗯对你反而会觉得哦，其实你。如果严格来讲，我我的生活其实变得更简单啦、啊，钱不敢更容花这样子、嗯
0: 嗯。祝福你李董谢谢，希望你三四年后在 Nasdaq 上市这件事情、嗯，你的梦想能够成真。我会努
1: 力，谢谢。
0: 那也非常谢谢你今天分享了你比戏剧更戏剧化的人生。Okay,
1: 谢谢,谢,谢，谢谢你，谢谢，谢谢大家。谢谢那也谢
0: 谢您的收听谢谢，希望今天李董事长的故事也能够鼓励到你。我们下回见，拜拜，拜拜。